1: Ja, ze stoppen je niet voor de lol in zo'n afdeling in het ziekenhuis. Dus ik ging wel uit van iemand die ernstig verward was. En dan kom je een paar gangen door... en dan is op een gegeven moment word je in de spreekkamer gezet... wat gewoon een ja, normale bezoekruimte in een, gevangen... of, sorry, in een ziekenhuis is. En dan denk je, wat komt hier zo meteen binnen?
0: Chris, in strafzaken staan geregeld zogenaamde verwarde personen centraal eigenlijk. Hè? Ja. Heb jij wel zo'n zaak gehad waarin jouw cliënt een verward persoon was?
2: Ja, uh, zeker. Ik kan me nog... Uh, uh, de zaak die mij het meest voor de geest staat... die heb ik in het begin van mijn advocatencarrière gehad... ook nog in Almere werkte. En dat was een man die in een, in een psychose... Uh, zijn buurman had getracht uh, neer te steken. En ook geraakt had, maar niet dodelijk verwond. Maar wel een, uh, dat wel de bedoeling toe had. En die werd gedreven door, door ja, paranoïde ideeën, complottheorieën. waarbij zijn buurman een kwalijke rol zou spelen. Terwijl hij ook daarvoor gewoon uh, een glaasje wijn dronk. daar op de, bank, op, de, hè, op de bank bij die buurman. En die man die, uh, die kwam bij mij in piket.
0: Ja, en dat strafrecht, hè? want ik zie het ook vaak op de rol staan natuurlijk. Um, het wordt soms, lijkt het wel, een beetje overspoeld door dit soort verwarde mensen. Of, of is dat niet jouw beeld?
2: Nou ja, dat is mijn beeld ook wel. Uh, zeker de laatste jaren, hè, dat steeds meer mensen die eigenlijk uh, uh, in de geestelijke gezondheidszorg terecht zouden moeten komen, al eerder nu in strafrecht geraken. Ja, in het algemeen wordt toch aangenomen dat dat een, een gevolg is van enerzijds natuurlijk de bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg. En anderzijds gewoon sowieso de problemen in de geestelijke gezondheidszorg, waardoor mensen. Uh, ja, vanuit stoornissen, wanen, psychoses, nou, noem het maar op... tot strafbare feiten komen, soms met hele ernstige gevolgen.
0: Ja, de zaak waar we het vandaag uh, over gaan hebben... dat is een recente zaak, die speelt zich af in januari 2020 in Hilversum. Uh, de politie krijgt aan het begin van de avond de melding van een steekpartij. Wanneer agenten ter plekke komen, treffen ze bij de overburen... een zwaargewonde vrouw van 76 jaar aan... Ze heeft meerdere diepe steekwonden, onder andere in haar nek. In de woning waar de steekpartij heeft plaatsgevonden, treft de politie haar dochter aan. Ook zij is gewond. Ze zegt dat haar moeder moet boeten en vraagt om het pistool van de agenten. Daarom wordt ze aangehouden. Bij ons de gast vandaag is Rafael Schreudering, advocaat te Utrecht. Welkom. Dank u wel. Um, je bent nu zo'n tien jaar advocaat. Um, ik zag, ik, want ik ga altijd even onze gasten die googelen, ik even. Ja, dat, is, uh, echt dat is belangrijk. Echt een onderzoeksjournalist. Wat voor vlees journalist. hebben we in de Kuip vandaag? Ja, ik, maar ik zag dus dat uh, Rafael naar aanleiding van een verkeerszaak... een ingezonden brief ooit heeft gestuurd naar de krant Trouw. En daarin schreef je... Het strafproces is geen ijzige vergelding. In de zittingszaal moet een compleet beeld van de situatie... en de persoon van de verdachte ontstaan. Dat zijn stevige woorden. Wat bedoelde je daarmee?
1: Um, nou, wat in die zaak... In, in die zaak gaan we het verder niet over hebben. Nee. Maar wat in die zaak uh, heel erg speelde... was dat er in eerste aanleg heel erg was vergolden. Um, hele hoge gevangenisstraf... hele lange gevangenisstraf opgelegd... Voor ja, wat in onze ogen uh, een, een heftig verkeersfout was geweest, maar wat niet een lange rechtvaardigde.
0: Ja, want je hebt die brief geschreven samen met je collega Willem Bakker.
1: Ja, Willem Bakker die heeft mij bij het hoger Beroep toen gevraagd om, uh, om dat samen te doen. En uh, toen vonden we het nodig om uh, ja, een, een punt te maken. Omdat je, uh, iedereen zegt altijd van ja, maar wij verliezen iemand en wij hebben levenslang. Uh, ja, maar daar is het strafrecht niet alleen voor bedoeld om dat te vergelden. Wanneer was dit, als ik vragen mag? Deze
0: brief is dit jaar verstuurd, 2 februari van dit jaar.
2: Oké, okay, ja, nee, want je ziet wel, je hoort wel, kijk, vanuit de advocatuur wordt natuurlijk al vaker wel hè, geroepen: van. jongens, het gaat de verkeerde kant op. Hè, want het, het, het helpt over naar vergelding, wat er, wat er steeds gebeurt in strafzaken. Uh, maar je ziet dat ook vanuit andere hoeken nu steeds meer geluiden komen. En vraagtekens worden gezet, is dit wel de juiste weg? Hè? Dus is dat harder straffen, harder vergelden? Leidt dat wel tot ja, een betere maatschappij uiteindelijk? Ja. Daar gaat het om.
0: Nou ja, de, 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 het artikel heeft de kop onderbuik politiek ondergraaft legitimiteit van het strafrecht. En waar jij je met name over opwond, waren, waren allerhande politici die zich uitspraken over het vonnis of over de zaak. Hè? Dat, 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 dat trof jou met name, volgens ja, mij.
1: Ja, dat trof ons beiden. En dat is ook wel iets wat je heel veel ziet... is dat politie over elkaar heen struikelen... om iets ervan te vinden uh, zonder überhaupt een vonnis te lezen... En, uh, ja, Daar moest een keer wat anders over geschreven worden. dat ja, is
0: een ergernis die volgens mij ook wel bij jou leeft, uh, Chris.
1: Ja, kijk, je hebt
2: natuurlijk. Uh, uh, het is bijzonder ergelijk, kan ik wel zeggen. Kijk, een uh, nou,
0: politicus mag daar toch wat van vinden. Zeker,
2: zijn. kijk. Maar enerzijds is het zo hè, dat, dat het, een lopende strafzaak. daar doet een politicus op zichzelf geen uitspraken over. Nee. Hè, want dat is nog onder de rechter.
0: Dat is niet bonton.
2: Uh, dat is niet bonton. Maar los daarvan. Uh, want ik vind best wel dat een politicus iets kan zeggen over strafzaken. of over een bepaalde trend. Maar het gebeurt vaak zonder enige kennis van zaken. Op basis van, ik
0: iets, knikken.
2: Hè, ja. dus op basis van iets wat net is opgepopt en waar de media hè, waar op even over is. En dan willen ze dan op meeliften. Je ziet het ook aan de Kamervragen die gesteld worden. Die echt het niveau van de middelbare school niet Ravel overschrijden. Ravel knikt, dat heeft uh, door. En daardoor, en dat, dat maakt het het meest ergelijk. En daardoor word ik ook wel eens kwaad, hè, zoals je mij wel eens kent is dat ik de motieven die ze hebben niet vertrouw. De motieven zijn niet, we willen het strafrecht beter maken. We willen dat de resultaten beter zijn, waardoor de maatschappij uiteindelijk hè, veiliger is. Maar het is puur gericht op het verkrijgen van populariteit, stemmen, En dat maakt dat het zo verschrikkelijk ergelijk is, omdat daar ook voorstellen en plannen en zelfs wet, wetten uitkomen die uh, ingaan tegen de doelen
0: die men zegt te willen bereiken. Amen. Dank u. Ik kijk even naar uh, Rafa, onze gast. Uh, ja, ik,
1: ik kan het daar alleen maar mee eens zijn. Ik like ook bijna alle tweets van Chris. Ja, dus, uh, ja, nou zit hij ook hier vandaag.
0: <laughs> Goed, uh, we gaan het hebben over uh, de zaak van vandaag. Dat was een, dat was een, een heftige zaak, lijkt mij. Hè? Een, een dochter die uh, haar moeder heeft proberen van het leven te beroven. Hoe, hoe kwam jij erin terecht?
1: Um, ik kreeg een pakketmelding. Ik had pakketdienst. En um, nou ja, dat hebben jullie al vaker besproken. Maar dan krijg je dus een mailtje en daar klik je op. En dan accepteer je die melding. En ik zag uh, poging moord, poging doodslag. Uh, op de Paas, P-A-A-Z, in het ziekenhuis. Dus ik dacht, Paas, wat is dat eigenlijk? Toen ben ik dat gaan googlen. En toen zag ik, oh, dat is de psychiatrische afgesloten afdeling. Uh, nou, dan bel je met de coördinator. En die zegt, nou, het gaat, uh, het gaat hierom, wat je net beschreef. Ja. Is het ook zo'n wat dat Is wel grappig, uh, Rafel. Uh, dat als je die 287,
2: 289 ziet staan, hè, dat is moord of doodslag. Oké, okay, ja, yeah, want dat is. Dan ook niet. Uh, ja, ik dacht, ik ben ja. het pingetje even ja. voor. Dat je hartje dan toch even iets sneller gaat kloppen.
1: Ja, ja, wel. Zeker Waarom? als je. Nou, omdat ik, kijk, je hebt zo'n zo dienst, en er zijn genoeg diensten waarbij je uh, drie zakkenrollers bijstaat. die allemaal niks willen verklaren of een onzinverhaal ophangen. En dit zijn natuurlijk wel zaken waar je. Uh, ja, daar ben je ooit advocaat voor geworden ja. voor spannende, spannende verhalen. En als je dat dan ziet, dan moet ik zeggen, er zijn ook een heleboel vechtpartijen die als poging doodslag worden opgeschreven. Ja. Dan krijgt iemand de trap tegen het hoofd en het is meteen poging doodslag. Ja, niet ja,
2: die... eens. Dat zijn teleurstellingen. Ja, je is je de... De... ja. dan
1: kom je eraan en is, is, is dat het. Maar ja. dit was het wel een, een vrij serieuze, ja. En waar
0: ja. moest je naartoe dan? Want Moest je dan naar het cellencomplex? Want er stond nee, paas. Op...
1: paas. Ja, ja. Dat, stond, dat was uh, uh, echt in het ziekenhuis. Dus daar zit een aparte uh, afdeling in het ziekenhuis die afgesloten is voor psychiatrische patiënten. En ik krijg wel vaker een piketmelding als iemand bijvoorbeeld in een vechtpartij zelf ook is geraakt en dan het ziekenhuis ligt. Dan lopen ze een afdeling op en dan zitten daar politieagent op de, op de gang. Maar dit was echt een speciale afdeling voor psychiatrische patiënten die, die daar zitten. En dan zit er in een apart kamertje nog wel voor de vormen agent, Maar wat ze was wel aangehouden, ze was daar wel
0: opgehouden voor voor. En oké, okay, dus dan ga jij voor het eerst je cliënt bezoeken eigenlijk in een soort psychiatrisch ziekenhuis. Ja.
1: Ja. Maar, maar even voor mijn duidelijkheid, zat ze daar al? Nee. Of nee, ze was daar meteen naartoe gebracht? Naar aanleiding van uh, dit incident was ze aangehouden en werd er meteen gezegd... die gaan we niet in een cellencomplex houden, die, die moet naar, een, uh, naar het ziekenhuis.
0: Heb jij dat wel eens meegemaakt, Chris?
2: Nee, ja, nee, in de gevallen waarbij ik dus echt verwarde personen heb, heb bijgestaan... en ook uit piket, dan, dan zaten ze vaak nog in de, in de politiecel. Sterker nog, werden ze vaak ook nog in het huis van bewaring gestopt. en was het nog best wel een ding om die mensen de geestelijke gezondheidszorg in te krijgen. Ja, want dat
0: klinkt dus eigenlijk dat de politie... daar dus uh, gelijk een goede inschatting maakt... van joh, deze is uh, misschien wel zo ver heen... dat dat gaat niet werken in een cellencomplex. Absoluut, absoluut. dat hebben ze heel goed ingeschat. Maar was dat zij in een soort van... het kan natuurlijk ook zijn dat ze in een soort van
1: crisis
2: zat... dat ze meteen aan de crisisdienst moesten. Nee, nee,
1: dit nee. was echt... Nou, als je aankomt op een cellencomplex... dan wordt het natuurlijk wel ge, uh, je bezocht door een arts... dan komt ja. de crisisdienst... en dan kijken ze ja, wat, wat ze met meer. je moeten ja. doen. Ja. Um, ja, daar ergens is er in
0: ieder geval iemand geweest... die op de juiste manier heeft ingeschat dat dit uh, zo moest. Ja. En toen jij dus daar in dat ziekenhuis haar ontmoette... Hoe ging, hoe ging dat contact? Ik snap dat je niet alles kunt vertellen, maar hoe ging dat contact? Hey, wat, wat, jij stelt je voor? Of, ja, wat, wat nou, het, het was...
1: Uh, ja, ik had de informatie uit, uh, van de, van de coördinator natuurlijk gekregen... waar het om ging. En ik, ja, ze, ze stoppen je niet voor de lol in zo'n afdeling in het ziekenhuis... Dus ik ging wel uit van iemand die ernstig verward was. En dan kom je een paar gangen door... en dan ga, is op een gegeven moment word je in de spreekkamer gezet... wat gewoon een ja, normale bezoekruimte in een, gevangen, of sorry, in een ziekenhuis is. En dan denk je, wat komt hier zo meteen binnen? Ja. En dat, dat was wel een heel spannend moment. Maar op het moment dat ze binnenkwam, was die spanning meteen weg. Want het was eigenlijk een heel aardig iemand... die echt in elkaar gekropen, rustig op een bankje ging zitten... naar de grond keek en daar... Ja, ik kon me gewoon vanaf moment 1 niet voorstellen dat, dat zij in staat was uh, waar, ze wel, waar ze van werd verdacht.
0: En was er enige vorm van contact? Kon jij contact leggen met haar? Of was ze...
1: Ja, maar dat was wel heel moeilijk, want je kon wel nog echt duidelijk zien dat ze echt nog heel erg verward was. Um, uh, er kwam wel een gesprek op gang, dus ze reageerde wel, maar ze zat heel erg in... Dit is slecht, dit is slecht, zeg maar. Dat, 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 ik, kan me nog voor, ik kan me nog herinneren dat ze dat uh, vaak herhaalde. Dat, uh, dat ze dat heel erg vond wat er was gebeurd. Maar ja, er zat gewoon nog heel veel verwarring in. En sommige dingen kwamen ook niet aan. Dan stelde ik een vraag en dan duurde
0: het heel lang voordat ze kon antwoorden. Ja, want het lijkt mij dat een van de eerste vragen die jij natuurlijk stelt... wat is er volgens jou gebeurd?
1: Ja, daar heb ik bewust wel heel even mee gewacht. Want als je daarmee binnenkomt en zegt... hoi, ik ben je advocaat, wat is er gebeurd? Dan... Denk ik zeker bij zo iemand... Ik denk niet dat dat, dat, dat heel goed gaat. Dus Eigenlijk is denk ik... Uh, nou, het eerste kwartier, twintig minuten, half uur... ging misschien met name over hoe het met haar ging... en of ze daar goed zat. En dan daarna pas vragen over... weet je eigenlijk waarom je hier zit en wat er is gebeurd? Mag ik even vragen, Rafa? Want je, je, je noemde twee keer... ik had al van de
2: coördinator gehoord dat. Mm -hmm. Daar bedoel je uh, de coördinator van het onderzoek... iemand van de politie mee. Ja. Um, uh, maar die vertelde jou eigenlijk ook meteen al wat er in hun ogen gebeurd was helemaal. Want dat is natuurlijk niet altijd zo.
1: Ja, de, de kern was, wel, uh, was mij wel duidelijk uit de, uit de eerste gesprekken. Ja. Ja, en ook al dat zij daar hè, ter plekke had
2: gezegd van... Nee, geef me, Het is best wel bijzonder, hè, geef me je pistool. Want, uh, dat, dat wist ik nog niet. Nee, nee. Nee. Maar goed, je weet wel, hè, je komt daar uh, binnen bij haar, ernstig verward. Ze zegt het is slecht, het is slecht wat er gebeurd is. Maar dat is natuurlijk anders dan normaal, Wouter. Dat je eigenlijk meteen in een andere situatie zit dan in een reguliere strafzaak, waarbij de vraag is van... hé, wat is er precies gebeurd? Wat is jouw betrokkenheid ja. daarbij? Terwijl je eigenlijk hier al meteen wel aanvoelt, denk ik... nou, deze vrouw heeft iets heel ernstigs gedaan, hè? Maar, die heeft, maar die is ook ernstig verward. dat het is toch een hele andere manier als advocaat om omgaan met een verdachte en een zaak. Ja, is ja, bijna
0: als... een soort hulpverlener ben je dan. Ja, wat je dus niet bent. Nee. Uh, dus dat, want je dat moet maakt ook het... een verdediging gaan bouwen. Ja, ja en, dat,
1: en dat, maakt het wel, uh, dat maakt het wel lastig. Want je moet dan best wel snel gaan schakelen over wat adviseer je zo iemand... En um, nou, ook daar maakte de politie wel vrij snel een goede inschatting. Dat het, op, dat het op dat moment helemaal niet goed was om haar te horen over wat er was gebeurd. Dus nee. ze is in het begin is ze ook niet of nauwelijks gehoord.
0: En wanneer kreeg jij nou uh, een idee van wat er nou uh, precies uh, gebeurd was? Ha had haar moeder een verklaring afgelegd? Want haar
1: ja. Ja, ja, nou, ja, haar moeder heeft, een, uh, die heeft wel een verklaring afgelegd. Maar uh, die heeft eigenlijk gewoon tegen de politie gezegd wat er was gebeurd. Maar heeft daar geen aangifte van willen doen. Waarom niet? Ja, ja, dan zou je bijna haar moeten vragen. Maar de, oh, wat denk je? De, nee, nou ja, uiteindelijk is het wel eigenlijk ook wel duidelijk. Want dat heeft ze ook in het strafproces wel gezegd. Omdat zij ook wel door had dat dit niet haar dochter was die dat had gedaan. Maar dat ze gewoon zo ernstig verward was dat dit uh, was gebeurd. Maar wat verklaarde die moeder? Wat was er gebeurd volgens haar? Um, zij uh, had contact gehad dezelfde dag dat het gebeurde. En uh, 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 mijn cliënt had gezegd dat het niet goed met haar ging. En dat ze met haar moeder wilde praten. Toen is ze naar haar moeder gegaan. En toen hebben ze eerst eigenlijk volgens mij een redelijk normaal gesprek gehad. En op een gegeven moment was het, uh, is ze de gang ingelopen om een, uh, om een van de wapens dat, dat Dat bleek een skalpel te zijn. Um, en uh, ja, daarmee is ze aangevallen. Dat heeft ze afgeweerd. En uh, toen is er volgens mij nog een aanval geweest. En daarna is moeder uh, weggelopen. En uh, is dochter in de woning, dus mijn cliënt, in de woning achtergebleven. En uh, toen is de politie wel gebeld en dat, ja, dat is de strekking van wat er feitelijk gebeurd was. En er is natuurlijk ook wel wat over de achtergrond verteld, maar daar
0: ja, geen, niet in de vorm van een aangifte in ieder geval. Ja, maar het lijkt me natuurlijk ook wel heel moeilijk hè? als je als moeder aangifte moet doen tegen je eigen kind. Ja, kijk, het is ook in dit geval natuurlijk
2: niet strikt noodzakelijk. Hè? Nee, bedoel... maar je
0: zou toch denken van zonder aangifte geen strafzaak? Of nee,
2: zo? nee, zo werkt dat niet. Kijk, in, in, Zeker met dit soort feiten, ernstige feiten, heeft de politie geen aangifte nodig. He, de, uh, ze treffen een situatie bij uh, aan waarbij iemand gewond is. Neem ik aan. Rafaels was gewond ja, ja, en gestoken is, waarbij uh, ook al duidelijk is he, uh, wie het gedaan heeft waarschijnlijk. Een verklaring ligt er. Ja, daar heb je geen aangifte voor nodig. Ik bedoel, je hebt, het is meer de vraag van oké, okay, hebben we voldoende bewijs in een strafzaak? Maar daarnaast is bovenal de vraag: wat gaan we met deze situatie doen? He, vanuit, ja. vanuit, vanuit hulpverleningsaspect en ja. wat was eigenlijk duidelijk? Wat, waar deze vrouw aan leed, deze verdachte? Wat, wat... Uh,
1: uh, niet direct. Nee. Uh, dat kwam, gaandeweg kwam dat wel. Uh, overigens om terug te komen op je eerdere vraag hoe ik erachter kwam, wat er precies was gebeurd. Dat kwam natuurlijk bij de voorgeleiding, omdat je dan een dossier krijgt. Ja. Want uh, omdat er ja, niet direct een, 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 een juiste plek is voor iemand, uh, werd zij wel voorgeleid. Dus bij, bij de rechtercommissaris is toen de bewaring bevolen en is ze wel meteen naar het PPC uh, gebracht. Pff.
0: En Was zij daar ook bij?
1: Ja, ja, ja daar was ze wel bij. Ja. ja, fysiek was ze daarbij, maar mentaal was het. Uh, stel dat op dat moment echt nog, ja, dat was dat. Daar kon ze niet, nog niet veel zeggen,
0: zeg maar. maar had je dat al als eerder? Heb je zoiets als eerder meegemaakt? Als nee, 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 ja, nee. Niet ja. dat ik me kan
1: herinneren. Ja, wel misschien dat iemand bijvoorbeeld uh, nog in het ziekenhuis ligt en dat daar dat iemand in het ziekenhuis wordt voorgeleid. Dat, dat heb ik al eens eerder meegemaakt, maar. Dat iemand zo nog in de war is en nog niet uh, terug op aarde... zeg maar op het moment dat er voorgeleiding plaatsvindt, dat niet. Maar je ja, zei maar,
2: zich hier naar het PPC. Wat, wat uh, Misschien moet je dat even uitleggen. Ja, het Penisent
1: Chair Psychiatrisch Centrum in, uh, in de vrouwengevangenis in Zwolle. Daar, uh, dat is een speciale afdeling voor mensen die nou, met dit soort dingen te kampen hebben. Ja. Dus dan kom je niet op een normale afdeling in, het, in, een, in een huis van bewaring... maar echt wel waar er extra zorg is. Waar meteen psychologen en psychiaters klaarstaan om, om met je in gesprek te gaan. En dat uh, ja, dat had in mijn optiek best wel snel een heel goed effect.
0: Ja. En tijdens een voorgeleiding, hè Chris, hoe, hoe ziet dat eruit?
1: Nou, dat is
2: eigenlijk een beetje zoals wij hier uh, met z'n drieën zitten, vaak zitten er ook nog vier naast. Uh, dus hè, de, nou, ik wijs even Ravo aan, dat is de verdachte uiteraard. Nou ja, ik uh, ben de topadvocaat uit Amsterdam, uit ja, ja. Amsterdam die ik, hem uh, ik, voor de poort van Hel gaat wegslepen. En, en Jij bent ik, de of, commissaris. Ja. en dan heb je nog een griffier. En dan, nou, kijk wat er gebeurt, is dat er een dossier ligt. En dat, um, kijk, de vragen die de commissaris moet beantwoorden bij een voorgeleiding is, is zijn er oh. ernstige bezwaren? Dus is er een, een, een goede verdenking tegen iemand van dit strafbare feit waar het openbaar ministerie hè, hij of zij van verdenkt? En zijn er daarnaast gronden, dus redenen om iemand langer vast te houden... dat kan gelegen zijn in de ernst van het feit, dat noemen we de twaalfjaarsgrond. Dat kan gelegen zijn in herhalingsgevaar, dat noemen we de recidieve grond. En dat kan ook gelegen zijn in collusiegevaar, dat noemen we de onderzoeksgrond. Hè? Dus dat iemand ja, voorlopig hecht is nodig is om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren. Kijk, en waar je hier natuurlijk mee te maken hebt is... Nou, ernstige bezwaren waren er waarschijnlijk volop. En daarnaast heb je te maken met een twaalfjaarsfeit. Een poging moord, poging doodslag is zo'n ernstig feit. Mm -hmm. En je hebt ook te maken met herhalingsgevaar. Omdat je te maken hebt met iemand die ernstig verward is en van daaruit geweld pleegt. Dus ja, dan, dan, is die, hè, dan is die bewaring evident eigenlijk. Alleen de vraag is, wat ga je er vervolgens met zo iemand doen?
0: Bravo. Ik neem aan dat als je een cliënt hebt die voor het eerst wordt voorgeleid. Hè, dat je dan iemand daar een beetje doorheen... Uh, begeleid van, nou luister, we gaan nu, er gaat nu dit gebeuren. Dit is, uh, dit is, uh, dit is diegene die gaat zoiets zeggen. Dat, dat kon in dit geval natuurlijk helemaal niet.
1: Uh, dat was moeilijk. Dat was heel moeilijk, ja. Het was moeilijk om door te dringen. Het was moeilijk om... om ja, je kon zien dat ze het moeilijk kon opslaan. Alle informatie die ik haar probeerde te geven. Dus dat was um, ja anders dan anders. Had zij uh, medicatie gekregen? Uh, uh, ja, dat, nou, in het begin... Uh, Wilden ze dat nog niet echt? Vond ze dat heel moeilijk om dat te slikken? Dat, is, dat zie je wel vaker, of in ieder geval is mijn ervaring met mensen met de psychose, dat ze ook daarover, dus over de hulp die ze krijgen, dat ze daar een beetje angstig voor zijn. Dus dat wilde ze in het begin niet. Um, uh, laat ik het zo zeggen, ze was nog niet zo hersteld, zeg maar, dat alles bij de voorgeleiding al goed binnenkwam. Dat werd wel steeds sneller, werd dat of steeds meer. Het werd wel steeds helderder voor haar. Ja,
2: Dat is bizar, hè? als je dat meemaakt, uh, Walter. Ja, sorry dat ik er tussendoor kom, maar je hebt dus. Mensen die in een psychose uh, strafbare feiten plegen. Um, die weten zelf vaak niet dat ze in een psychose zitten. Nee, dus die weigeren ook de, de, de medicatie die vaak heel goed kun, kan helpen... om die, psycho, die psychose ja. te onderdrukken of in ieder geval weg te krijgen. Die weigeren ze ook, want ja, ik zie het in een psychose. En op het moment dat mensen dan wel medicatie nemen... of dwangmedicatie krijgen, dan zie je dat op een gegeven moment totaal omslaan. Dat is heel bijzonder hoe dat eigenlijk, uh, hoe dat eigenlijk werkt. Ja, ja we dat, hebben
0: het hier ook wel in andere zaken. Is het hier ook wel? Ja, maar sprake. Jok Loester, volgens mij ja. die
2: zaak van Malik F, had je dat ook?
0: Ja, ja
1: dat, was hier, dat was hier heel duidelijk zichtbaar. Want wanneer
2: ja. werd eigenlijk duidelijk dat het een psychose was waar zij in zat?
1: Dat, uh, er is een uh, relatief vroeg natuurlijk een NIFP consult geweest. Dus een... Ja. <laughs> ja, ik zat erop te wachten. Doe jij de afkorting, Chris? Nee, dat ben ik.
2: <laughs> nee het NIFP-consult is het consult waarin wordt bepaald of iemand aan gedragskundig onderzoek moet worden onderworpen. Hè, of dat verstandig is en ook zeg maar, wat, wat de omvang daarvan is. Het kan, soms zeggen ze, nou, dan moet, dan moet ik een keer een psycholoog moet over rapporteren, of psycholoog, een psychiater, of moet, iemand moet naar het PBC. Nou, noem maar op. En dat is eigenlijk het consult. En wat daaruit komt, wordt meestal ook gevolgd. En dan zit je eigenlijk in. Ja, in de, in de gedragskundige onderzoeken als verdachte ineens.
1: Ja, en dat, dat gebeurde hier ook. Dus daar was een, daar, die aanwijzing was er dat er sprake was van psychose met waanbeelden. En dat, uh, uh, ja, daar is verder onderzoek naar gedaan. Um, maar wat er ook relatief snel werd opgestart vanuit het Openbaar Ministerie was... En ja, dan komen we weer met een afkorting met een WVGGZ. Um,
0: ja. ja, ik ga gewoon weer drukken. Nou ja, ja. U, die, deze moet je dan nou zelf even <laughs> Ja, doen. Ja. Uh, uh,
1: nou, het, het komt erop neer dat je een uh, zorgmachtiging uh, uh, kunt aanvragen. Of in ieder geval, dat kan het Openbaar Ministerie kan dat opstarten. En zeker in dit soort gevallen uh, wil je dat als verdediging natuurlijk heel graag. Maar ik vond het wel bijzonder dat het OM daar zelf al heel snel mee kwam.
0: Want waarom wil je dat als verdediging heel graag, een zorgmachtiging?
1: Omdat je dan iemand uit de strafrechtelijk kader kan trekken. Dus iemand kan dan gewoon klinisch worden opgenomen met een, uh, met een zorgmachtiging. Een civiele rechter die zegt dan, jij mag opgenomen worden in een kliniek. En dan ga je uit de gevangenis. En dat is gewoon ja, een hele belangrijke stap, ook voor, uh, voor de rest van het, uh, van het proces.
0: Eigenlijk zeg je dan al van, joh, je bent, je bent ziek. Ja. Ja,
1: ja, dat is dat na... Nou, daar begint het een beetje mee, ja. ja.
2: Maar in juridische zin... Kijk, het gaat natuurlijk om... Hè, de, uh, iemand is waarschijnlijk of zeer waarschijnlijk... volledig ontrekensvatbaar. Ten tijde van een strafbare feit. Als je uit een psychose dit soort feiten pleegt... dan ben je... Eigenlijk gewoon hè, volledig vatbaar vaak. Ja. En dat is natuurlijk van belang voor de uitkomst van de zaak. Want ja. dan ga je geen straf krijgen.
0: Dus ja. zo'n zorgmachtiging is bij jou dus voor jouw cliënt... en jouw kant van het strafproces is dat een enorme plus eigenlijk. Als ik er zo ja, naar zeker.
1: Ja. En zeker voor haar. Want ze voelde zich wel heel goed geholpen in het PPC. Maar ze wilde ook wel uh, graag dicht bij, bij haar familie zijn. En je zag gewoon door die medicatie en door de hulp die ze kreeg... dat ze zo snel veranderde van... Ja, de, de, de haast onzichtbare vrouw die ik in het ziekenhuis trof, tot aan, ja, gewoon, ja, de, een, echt een nette vrouw met een hele open, heldere blik, die heel goed kon uitleggen wat ze op, da, op, op dat moment dat ik nu met haar sprak, uh, wat ze voelde en wat ze dacht. En ja, dat het echt, nou, totaal tegenovergestelde bed.
2: Had ze nou eerder psychoses gehad in nee. het verleden? Dus nee. dat was de eerste keer. Ja,
0: almachtig ja. zeggen ja. En was zij in staat te analyseren wat er nou precies gebeurde?
1: Nou, dat, dat werd gaandeweg, ook bij de vorming van het dossier werd dat wel steeds duidelijker, dat ze hele forse slaapproblemen had. En dat, uh, uh, dat werd maar erger en erger en erger. En ze heeft, nou ja, kort voor, voor dit incident is er gewoon ja, iets, iets gesnapt en uh, ja kwamen de waanbeelden. En uh, dat heeft haar hiertoe gedreven.
0: Ja, ze, ze heeft lange tijd dus echt... Amper geslapen. Ja, ja dan echt maandenlang. Natuurlijk... Maanden ja. Zo, daar kun je natuurlijk goed uh, van ja. doordraaien. Weet ik...
2: iedereen die jonge kinderen. Heeft. <laughs> Toch, <Chris. laughs> Dag, ja, ik, heb, ik heb er nog geen psychose van gekregen volgens mij. Nou, <laughs> ja, ja, Niemand zegt het tegen. Nee, ik geloof het niet. Maar mag ik nog eens vragen? Want het is natuurlijk ook wel interessant aan deze zaak. Is dat je natuurlijk een dochter bij staat van mm -hmm. een moeder. Ja. Uh, en een moeder die waarschijnlijk mag ik aannemen... Door, hè, door wat zij begrijpt van wat er aan de hand is... ook haar dochter niks kwalijk neemt.
1: Ja. Uh, had jij ook contact met die moeder? Um, ik heb dat uh, bewust heb ik dat, uh, uh, afgehouden. Dus ik heb wel contact met de familie gehad, maar niet, uh, niet met de moeder. Dat ja. kwam op enig moment later in het proces kwam dat wel. Um, maar daar heb ik me eigenlijk niet te veel mee willen bemoeien. Ook om dat gewoon zuiver te houden. Ja. Maar het contact met die familie was goed, neem ik aan.
2: Ja, of niet. ja. 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 ja zeker. Ja. Ja. En je vertelt dat het ministerie had zelf eigenlijk het initiatief genomen om die zorgmachtiging
1: ja. aan te vragen. Die had het ook gekregen. Ja. Uh, en ze op... was ook relatief snel uit de voorlopige hechtenis. Ik ben uh, uh, één keer bij de raadkamer geweest... Uh, nou ja, waar we nog fysiek mo uh, bij mochten zijn, want het was begin 2020. Koran, en, voor ja, net daarvoor. in de tweede raadkamer, die, die, was al, uh, uh, ja, die werd schriftelijk afgedaan. Yeah. Uh, dus je stuurde, je stuurde... Dat was best wel raar eigenlijk. Je stuurt een brief waarin je zegt... ja, ik vind dat mijn cliënt vrij moet. Hier is de zorgmachtiging, ze kan vrijdag worden opgenomen... En de officier die reageert daarop, die zegt ja, ik ben het ermee eens en dit zijn de voorwaarden. En de dag daarna staat je cliënten ja. in een poging tot moordzaak buiten.
2: Ja, het is vaker gebeurd hoor in coronatijd. Ik heb dat ook wel meegemaakt, ja. dat het opeens heel efficiënt ging. Ja. Um, je zegt maar het heb je alsof het
0: normaal niet zo efficiënt ging. Nou ja, goed,
2: soms, he, vaak heb je er gewoon echt wel zittingen voor nodig. Maar kijk, als, als, als de feiten zo evident zijn, iedereen is het eigenlijk met elkaar eens wat er moet gebeuren, ja, dan kun je dat ook kort afkaarten in een, ja, in een soort van mailwisseling. Ja. Maar,
0: maar het Openbaar Ministerie had natuurlijk ook eigenlijk diametraal de andere kant uit gekund. Of, of is dat niet jouw inschatting?
1: Um, nee, ik denk dat ze de, eigenlijk vanaf het begin, zowel de politie als het Openbaar Ministerie op het juiste spoor zat. Ja.
2: Heb je dan ook veel overleg gehad met, met de officier van wat, wat, justitie? Ja, wat ben je van plan en wat wil je verder? En wat zullen we doen? Want dat kan je natuurlijk in zo'n zaak ook makkelijker
1: doen. Ja, ja de toevallig was uh, de officier van justitie was mijn oude achterbuurvrouw. Ah, uh, Oké, okay, dus nou, dat ik werd dat, even dat, over de schutting gereden. mijn oude achterbuurvrouw. Nee, nee, absoluut niet. Want ik, uh, nee, daar zou ik heel ongemakkelijk van worden ja, om dat dan heel dat amicaal ik. te doen. Dus, dus de, 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 op de inhoud was het telkens gewoon heel ver. En ze was ook heel duidelijk in wat zij wilde. Um, ja, de, daar is wel veel overleg geweest. Ook toen later de rapportage kwam. en er nog aanvullende vragen gesteld konden worden. was gewoon echt niet moeilijk. Was het oké? Okay, dit zijn de vragen die ik wil stellen. Uh, doe jouw vragen erbij. Stuur het op naar de deskundige en dan rolt daar de rapportage uit. Ja. En dat is allemaal gewoon heel ver gegaan.
2: En wat waren de de uitkomsten van de, ja, de rapportage? Ja,
1: dat ze door uh, lange uh, slaapproblematiek in een psychose met waanbeelden was geraakt. En uh, dat ze daardoor uh, tot dit feit was uh, gedreven. Ja. Dus dat ze. Uh, en dat was op een gegeven moment nog wel een discussie. Uh, is die zorgmachtiging voldoende? Of moet je hier toch kijken naar een voorwaardelijke maatregel? TBS maatregel. Ja, dat zou, ja, dat kan het, dat is dan natuurlijk de enige, de enige kant die je op kan als iemand vo, ja. uh, volledig onterrekeningsvatbaar is. Ja. Bah, ja. niet de enige, maar ja. En wat, zei,
2: en wat zei die deskundige daarover?
1: Uh, uh, in de eerste rapportage stond dat het niet nodig was, uh, niet nodig was om TBS met voorwaarden op te leggen. Dus toen was ik in principe klaar. Ja. De OM had wel nog wat vragen, toen dacht ik, nou, dat doe ik er voor de vorm ook nog wat vragen bij. En uh, toen bleek oh ja, de doe conclusie Doe je dat dus voor de vorm? Nee, nee, zeker oh. niet. Nee, maar kijk, sommige vragen... Die, als je, en dat geldt in zijn algemeenheid in de strafrecht wat mij betreft. Als je een rapport krijgt van een deskundige dat goed is... dan heb ik geen vragen meer. Als een getuige iets verklaart dat, dat, dat ten gunste van mijn cliënt is... dan heb ik verder geen vragen meer. Want dan kan het alleen maar ja, erger worden. Maar als het OM, als het OM ja, ja, precies, dan heb ik daar nog vervolgvragen op.
0: Ja, ja, ik snap het. Ja, ik snap ook wel dat het OM vragen heeft. Omdat je natuurlijk... Ja, ten alle tijden wil voorkomen dat er een soort herhaling uh, plaatsvindt. Als, ik bedoel, als dit over een jaar weer gebeurt, ja. dan gaat iedereen kijken. En dan uh, gebeurt er nog iets veel ergers. God voerde het, ja. maar uh, dan kijkt iedereen natuurlijk naartoe. En wat hebben jullie destijds, waarom hebben jullie destijds toen niet veel uh, strenger opgetreden? Ja.
2: Ja. Nou ja, het is heel relevant. Hè? Want kijk, als we, als we even een klein beetje opstijgen, wanneer is er sprake van, van een beweesverklaring? Hè? Je moet sprake zijn van. Uh, het feit moet bewezen worden, dan is de vraag: hè, is er een, een strafaansluitingsgrond? Heeft iemand gerechtvaardigd uit noodweer gehandeld? Of psychische overmacht of schuldensluitingsgrond? Als er allemaal geen sprake van is, uh, dan is er volgens mij ja, welke straf gaan we opleggen? Maar als jij volledig omtrekensvatbaar bent. Dus het feit kan niet aan jou worden toegerekend. Is dus een schuld in Ja, Dan kan er geen straf meer volgen. Maar alleen maar een maatregel. Ja. Bijvoorbeeld een TBS maatregel. Maar het kan ook gezegd worden. Is niet nodig. Want eigenlijk is al vroeg in het proces. Je viel rechtelijk, hè, is via die zorgmachtiging. Is eigenlijk de boel op de rit, uh, rit gezet. En dat is natuurlijk een beetje... Ja, waar het strafproces dan over gaat op dat moment.
0: Is, is wel is duidelijk geworden of zij nou uh, die dag... Want dat vroeg ik me nog af. en ik, Misschien is het ook helemaal niet uh, uh, van belang in deze strafzaak. Maar of zij die dag nou met een soort het idee... Ik ga mijn moeder iets aandoen op de trein is gestapt. Of dat dat gebeurd is op het moment dat ze in de woonkamer, Want wat natuurlijk wel vreemd is... Ja, ik, ik zeg ik bij gebrek aan een beter woord... Is dat ze een skalpel bij zich had. Ja. Of maakt um, dat niet uit in zo'n geval?
1: Dat kan zeker uitmaken. Kijk, het verschil tussen uh, poging moord en poging doodslag... hebben jullie volgens mij ook wel vaker uitgelegd. Ja, maar in ja. dit geval is dat natuurlijk... ga je met het plan om inderdaad dit te doen naar je moeder toe.
0: Hoe gek je ook misschien Op, ja, bent.
1: Ja, precies. En dat, dat dan, kijk, voor deze zaak had het denk ik niet zo heel erg veel verschil gemaakt. Ja. Omdat of je nou voor poging moord of poging doodslag gaat... Je blijft zei, volledig ontwikkeld. Je, moet je, je blijft ja, ja. Ja, dus voor dus Daarvoor had het niet uitgemaakt. Maar in zijn algemeenheid wel. Nou is het in dit geval zo... Dat zij uh, uh, echt op, uh, nou, onderweg ergens op het laatste moment die scalpel heeft gehaald. En ja, dat daar dat verder niets bleek van een plan. Ook omdat het gesprek met haar moeder eerder die dag was niet boos. Nee. Dus het was ook niet van, ik, kom, ik ga er naartoe om een conflict op te lossen. En ze kwam ook niet binnen en, en begon meteen met dat, nee. met dat mes te steken.
2: Maar ik denk ook dat dat punt, weet je, dat kun je natuurlijk als opbouw ministerie, die kun je daar heel erg van aan besteden. Maar omdat het uiteindelijk voor de uitkomst weinig uitmaakt. Ja. Hè? Omdat ja, je blijft met die volledige ontwikkelingsfappbaarheid. En ja, is het ook iets wat je zegt, ja, we kunnen het laten. Want ja, broer, wat maakt het ook uit, hè? Een pogingmoord, ja, een pogingboodslag,
0: in die zin. Dat begrijp ik. Maar, maar in een andere zaak kan het heel relevant zijn. Ik begrijp het, maar... het, het... Dat ja, lijkt me toch ook, uh, zeg maar, voor die moeder. Ja, daar denk ik dan toch ook even aan, ondanks het feit dat ze natuurlijk geen aangifte uh, wil doen, wat ik ook allemaal begrijp. Dat lijkt me best een beangstigend idee. Ja. Dat iemand uh, ja, hoe, hoe, verward ja. ook. Ja. Het lijkt me best wel, en het lijkt me ook best wel griezelig om de, als alles weer voorbij is, om dan te zeggen... ja, ik, uh, joh, zand erover, we gaan weer verder, maar goed. Ja. Um, ja, maar dat
1: is natuurlijk een langer lopend traject geweest... waarbij zij ook toen ze in de kliniek is opgenomen... Uh, eigenlijk door de familie weer heel goed is opgevangen. Ja. En daar natuurlijk weer, Dus die moeder heeft ook haar dochter gewoon zien verbeteren... om het zo maar te zeggen. Ja. Want, hoe, want hoe lang heeft het dan geduurd... überhaupt dat die zaak op zitting weer kwam? Uh, nou, dit is 2020 begonnen. En we hebben volgens mij begin dit jaar, maart volgens mij, hebben we, is het... Uh, is oh. Echt
0: gewezen, ja. ja, ja, Dus in januari 2000, wat ik heb het even opgezocht in januari 2022, is de zaak op zitting ja. gekomen.
2: Wilde het over het ministerie deze zaak graag op zitting hebben of um,
1: het OM wel, ja. ik niet, uh, dus dat heb ik ook geprobeerd. Um, daar, ik heb dat gevraagd om dat niet te doen. Um, moeder heeft ook in haar slachtofferverklaring, uh, die zij wel aan het OM en de rechtbank heeft gestuurd, gezegd. Ik wil liever niet dat zij vervolgd wordt. Nee. Um, want de relatie is nu goed. We hebben, we hebben er heel veel over gesproken. Ik heb er alle vertrouwen in dat ze de zorg die ze nu nodig heeft, dat ze dat blijft volhouden. Dus voor mij is vervolging niet nodig.
0: Kan dat invloed hebben, Chris? Ik kijk even naar Chris.
1: Nou ja, kan het invloed hebben? Ik bedoel, we hebben de. de nou, als zaak...
0: iemand zegt van joh, ik wil eigenlijk helemaal niet dat je vervolgd uh, dat diegene vervolgd wordt. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld in een zaak uh, iemand die zijn partner heeft mishandeld.
2: Nou nee, ja, dat kan zeker invloed hebben. Ook omdat het vaak gepaard gaat met het intrekken van verklaringen of wijzigen van verklaringen. En uiteindelijk natuurlijk ook door we wel gekeken wordt, zeker bij relationeel geweld. He, wat, is eigenlijk, wat is nu de beste situatie voor de toekomst? Maar we hebben het gezien in de zaak van van Si Fantizima van den Berg, he, de, de, de Indiaanse uh, studenten op, uh, op de fiets. Waarbij toch wel duidelijk bleek dat de, de, de nabestaanden heel erg hadden aangedrongen op vervolging. Wat ook echt wel een belangrijk aspect was ja. om uiteindelijk tot vervolging over te gaan. Kijk en hier is de zaak wel begonnen. Maar je kunt een, je kunt een zaak beëindigen als, als opwaar ministerie. Je moet de rechtbank dan wel een klap opzetten, uh, opgeven. Op uh, dus de vraag is even dan dat, wat, weet je, wat de afwegingen van het OM waren om, om dat toch te doen.
1: Ja, dat is bij requisiteurs dat wel aan de orde gekomen. Dat het gewoon te heftig, eigenlijk het feit gewoon te, te heftig... heftig ja, nee. om, om te zeggen van nou goed, het OM ziet geen hel in vervolging. We vertrouwen het allemaal wel en, ja. uh, en de groeten. Dus dat, uh, nee, daar... daar uh, ja, en, en eerlijk gezegd begreep ik dat ook wel. Dat heb ik in mijn pleidooi heb ik dat ook gezegd. Dat ik die afweging wel begrijp. Hè. Het, het, het Openbaar Ministerie is natuurlijk voor de hele samenleving... niet alleen voor het slachtoffer in deze zaak. Ook al heeft ze geen aangifte gedaan... Dus ik begreep het wel en het was natuurlijk voor mijn cliënten wel heel erg belastend om, om ja, alles wat je in twee jaar eigenlijk hebt proberen te verwerken, om dat weer op te raken uh, en dan uh, bij de MK in Lelystad uh, te, te moeten verschijnen. Het vonnis. Ja, het vonnis. Nou ja, dat, dat was uh, conform het requisiteur en mijn pleidooi. Piepkort is het. Het is piepkort, ja. En dat was het requisiteur en, uh, en mijn pleidooi was dat ook. Hoe nee, ja, ik... heeft die hele, hele
0: zitting eigenlijk
1: geduurd? Nou, zij is wel nog uh, redelijk stevig ondervraagd. Uh, of ja, stevig. Kijk, er zaten gewoon natuurlijk heel veel logische vragen in. De, als rechter, als je zo'n zaak krijgt, kan ik me voorstellen dat je zegt... Ja, hoe kan dit? En, en met ja. name, hoe gaan we ervoor zorgen dat dit niet nog een keer gaat gebeuren? Dus er kwam wel, een, nog wel een serieuze uh, ondervraging. En ook vanuit het Openbaar Ministerie kwamen daar wel serieuze vragen over. Um, nou, ik had wat minder vragen. En toen kwam het Requisitor. En dat was eigenlijk al uh, het verzoek om cli cliënten te ontslaan van alle rechtsvervolging. Um, dat was ook mijn pleidooi. Dus ik hoefde daar niet heel erg uitgebreid bij, uh, bij stil te staan. Maar hoe en,
2: kwam zij in die, door die ondervraag?
1: Ja, dat deed ze heel goed. Dat was natuurlijk
2: uit de psychose.
1: Ze deed het heel goed om. om uh, kijk, wat ze niet wist, dat ging ze ook niet invullen. En dat is ja. natuurlijk. Dat is, dat vind ik wel heel belangrijk. Dat ze dat niet ineens ging doen alsof ze alles nog wist. Heel veel dingen wisten ze niet. Uh, en de dingen die ze wel wist, heeft ze gewoon verteld. En ja, het, soms, soms werd dat even lastig. Want je wordt wel weer opgezadeld met iets ja. wat je natuurlijk wel ergens hebt proberen te verwerken. En
2: zat ze op dat moment nog in de kliniek? Of was ze? Was, nee, uh, nee,
1: was gewoon al thuis. was gewoon thuis. Ja, ja. dus die kwam gewoon met mij, liep met mij naar binnen. Ja. En uh, liep met mij met het vonnis ook naar buiten. Want ik, ik heb ook wel gevraagd om direct vonnis te wijzen. Ja, die, die stukken waren voor mij zo duidelijk dat ik. Ik heb ook wel gezegd, ja het is, het is, geen, het is hier niet een stempeltje halen. Dat begrijp ik wel. Dus ik snap dat u erover wilde raadkamer. Maar hoe eerder u uitspraak kunt doen, hoe beter dat is voor cliënten. En ook met de verhouding met haar moeder. Dus toen heeft de rechtbank zich nou, kwartier, twintig minuten teruggetrokken. En toen uh, konden we naar huis met, uh, met het vonnis op zak. Ja. Maar ook maar niet met een maatregel ook verder. Nee, niks. Helemaal niks. Nee. Het was helemaal klaar nee. zo. Het was helemaal klaar. Ze had een zelfbindingsverklaring uh, getekend, waardoor ze dus... Aan een, in, een, in een kliniek kan worden opgenomen als het nu niet goed gaat. Dus okay. dan hoef je niet weer opnieuw alle, ja. alle, al, ha, iedereen uh, van stal te trekken om weer zo'n procedure op te starten. Dus daar is ze aan gebonden. Uh, en uh, dat, uh, dat was het. Ze kon, uh, ze kon naar huis. Ja. Opzienbarend hoor. En hoe reageerde ze? Uh, was ze opgelucht? Ja, die, 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 die was natuurlijk ontzettend blij. Ja, ergens ook. Ik had er wel een heel klein beetje op voorbereid, natuurlijk. dat, dat uh, omdat de rapportage zo duidelijk was dat ik da ervan uitging dat het OM dat ook ging vragen, dat ik dat ging vragen. En dat ik het dan wel aandurfde om tegen de rechtbank te
0: zeggen: als jullie het mee eens zijn, dan kom maar door. Ja. Wat ik me afvraag, hè, was dit ook zo gelopen als haar moeder was overleden? En het is een als-dan-vraag. Maar ik vraag het me zo af: wat denk je, Chris?
2: Nou ja, ik denk dat als de moeder was overleden dat het Albaar Ministerie misschien nog, nog meer een punt had gemaakt van hè, mogelijk her herhalingsgevaar in de toekomst. Um, maar ja, je blijft met die rapporten zitten hè, van deskundigen. Van kijk, met een psychose is het natuurlijk zo dat het, dat het in principe tijdelijk is. Hè. Dus als je ja. dat goed kan behandelen, uh, dan is er geen herhalingsgevaar. En dan is er ook een TBS-maatregel niet aangewezen.
0: Nee, dus in die zin maakt de ernst van het letsel uh, maakt dan dus niet uit.
2: Nee, maar kijk, je, je kunt het nog verder stellen. Stel je voor dat zij een willekeurig iemand op een treinstation had neergestoken vanuit haar psychose. Dan heb je, nog, dan heb je een heel ander verhaal weer. Uh, en dan is het ook maar de vraag of zo'n officier van justitie... Hè, zoals nu in het begin hè, meteen proactief handelt... eigenlijk in het belang ook van de verdediging... Ja. of dat dan gebeurt op het moment dat het halve land op de kop staat... omdat een warrig persoon vier mensen heeft neergestoken.
0: Rafa, heb je het daar ook met haar over gehad? Of is dat gewoon, het is niet aan de orde hè, eigenlijk? Of heeft zij nee. gezegd van, nou ja, ik ben blij dat alles wat zo erg is... Uh, gegaan dat het tenminste zo is gegaan? Of ja, nee. denk je daar niet zo over? Nee, snap, dat kan nee. ik ook voorstellen
1: hoor. Nou eigenlijk niet, nee. Ja, ik, 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 ik had maar één doel. En um, ik denk ook dat bij iedere andere uitspraak dat, 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 dat dit fonds, uh, nou ja, dat we daar in ieder geval tegen in een hoge beroep waren gegaan. Maar ja, ik heb daar eigenlijk niet heel erg aan getwijfeld. Als ik daaraan zou twijfelen, zou ik denk ik ook niet zomaar durven om aan de rechtbank te vragen wijs maar even snel vonnis nee, want daar vraag je nee. wel echt wat uh, ja, ja. in zo'n zaak. Ja. Waarbij, waar ze, waarbij ze normaal gesproken twee weken de tijd uh, nemen. Maar het was, ja, het was daar de zaak wel naar om dat uh, op deze manier te doen.
0: Heb je enig idee hoe het nu uh, gaat? Het Want gaat
1: het is... goed. Ja, ze ja, is uh, door familie en omgeving eigenlijk heel goed opgevangen. Um, ja, het, 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 ja, het is heel moeilijk om dat, om dat te omschrijven... maar ze klinkt gewoon weer als, een, als iemand die weer gewoon vol in het leven staat... en, uh, en ja, daar ook weer heel erg van geniet. En het gaat, het gaat echt heel goed met haar. En wat ik... Wat nog wel bijzonder uh, vond, is dat zij ook, uh, nadat ik een, een afsluitende brief nou had gestuurd... en zei van, nou, je komt in aanmerking voor een schadevergoeding. Dat haar reactie was van, ja, dat voelt niet goed om hiervoor een schadevergoeding te vragen. Want ik ben eigenlijk door het OM en door de rechtbank in alles wat er, wat er mogelijk was alleen maar geholpen. Dus ook al heb ik vastgezeten, ik hoef daar geen schadevergoeding voor.
2: Is mooi hè? hoe dit uh, we zien natuurlijk vaak anders. Jij ook hè, en ik ook uh, strafzaken hoe het systeem werkt hè, en hoe het systeem hard is. Ook maar het systeem heeft ook een andere kant. Weet je, en dat is een hele mooie kant ervan en mede mogen gemaakt door het op die zelf. Ook dat vind ik wel echt reclame.
1: Ja, ja, absoluut. Dat nee, dat hebben ze ontzettend goed gedaan. En dat, uh, dat mag ook wel eens gezegd.
0: Ja, veel scheiding. Dank voor je verhaal. Dag Dank gedaan. voor je komst naar de studio van, uh, van Napleiten. Dit was Napleiten. De uitspraak in deze zaak is niet gepubliceerd. Dus die kunt u niet terugvinden. Helaas. Uh, mijn naam is Wouter Laumans En naast me zit co-host, advocaat Christian Vloksta. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we uiteraard te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.